0: Salve a tutti ragazzi, sono Mattia e benvenuti all'ottavo episodio di Blow Up. Come sempre a farmi compagnia ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Nella puntata di oggi torniamo ad occuparci di animazione, nello specifico eh, di quattro film della Pixar diretti da Pit Doctor, ovvero Monsters and Co. del 2001, Up del 2009, Inside Out del 2015 e l'appena uscito Soul del 2020 uh, prima di cominciare io mh, ci tengo a fare già una, una premessa uh, nel senso che chi mi segue eh uh lo sa fondamentalmente io non sono un grandissimo esperto di animazione questo è un genere a cui sto approcciando in modo più o meno serio e consapevole da pochissimo Eh, anzi anzi, mi correggo, ho detto genere ma in realtà non si tratta di un genere perché qui i puristi giustamente mi correggeranno e già immagino
1: Enrico sul piede di guerra (ride) per questo dal momento che ogni film animato... Sono dei più moderati da questo punto di vista, però sì, non è un genere
0: Ecco, infatti, no, ma ci ho pensato adesso mentre lo dicevo e quindi lo lo specifico, perché effettivamente ogni film animato può appartenere a un genere diverso, ci sono animazioni drammatiche, fantascientifiche, eccetera, eccetera, quindi possiamo dire a questo stile, ecco, stile filmico, quindi tutto questo tecnica, tecnica, tecnica meglio ancora grazie, grazie Enrico <ride> Enrico come potete notare e come forse noterete nel corso della puntata è quello invece eh, forse un po' più appassionato, ferrato mettiamola così Quindi, io sto in mezzo dei... sì, sì, ci bilanciamo comunque fidatevi più dei suoi pareri <ride> mettiamola in questo modo ovviamente tutte le opinioni saranno come sempre strettamente personali io preciso che le mie sono quelle un po' più da neofita del... della tecnica eh, animata. Uh, comunque, bando alle ciance, direi di cominciare. Lascio subito la parola proprio a Enrico per ascoltare cosa ne pensa uh, del primo film Mostert Co. appartenente a questa che uh, può essere considerata a tutti gli effetti una sorta di tetralogia della Pixar. Enrico.
1: Allora, Mostert Co è uno dei miei. Cult del cuore, cioè è uno di quei film che da bambino ho spolpato ho visto, rivisto cioè, rivedendolo dopo una marea di anni lo ri- ricordavo a memoria cioè, quindi questo vi fa capire quanto si è drogato di questo film um, un film che ci-, ci mostra già tutto lo stile di Doctor uh, non dimentichiamoci che Doctor veniva uh, dalla Pixar uh, come sceneggiatore di Toy Story 1 e 2 quindi uh, se Toy Story è gigantesco anche e soprattutto per la sceneggiatura è chiaro che eh, la sceneggiatura è un aspetto molto importante dei suoi film eh, e questo lo vedremo secondo me increscendo nei suoi film che ogni volta secondo me si supera dal punto di vista della sceneggiatura Ehm, e poi soprattutto vediamo il suo stile molto visionario e fantastico eh, con le famose sequenze delle porte e già la creazione di un mondo come Mostropoli, perdonatemi se lo pronuncio in italiano, che è abbastanza inascoltabile, ehm, è già incredibile, secondo me, come costruisce un design di una città e e fonda, diciamo, tutte le sue questioni politiche e sociali eh, in un contesto comunque però per bambini. Cioè, eh, la grandezza, secondo me, dei film di Pete Docter, eh, anche con l'ultimo Soul, che alcuni hanno criticato definendolo troppo per adulti, rispetto agli altri tre, e forse, è, anzi, sicuramente è quello più per adulti, ma secondo me è comunque anche quello per bambini. Ma Magari li tratterò meglio quando parleremo di solo. Sì, subito. ci
0: torniamo, ci torniamo.
1: Sta di fatto che su Monster Co., secondo me, è un, è un film che può essere visto su più livelli, come tutti i film della Pixar, secondo me. Eh, questo forse più di altri, perché da bambino ci si appassiona al design dei mostri, eh, a, alle porte, a, 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 alla, all'aspetto fantastico. E invece. Man mano che si cresce, ci si rende conto di quante stoccate il buon Doctor manda alla società, soprattutto quella americana. Eh, Emblematico in tal senso il finale, quindi avviso già che come al solito spoilereremo. eh, Emblematico il fatto che nel finale dalla paura si passa alla gioia. E questa è una cosa che tra l'altro tornerà in Inside Out. Ma vabbè, lascio la parola a, a voi due che magari parlerete un po' di più.
0: Jacopo.
2: Sì, probabilmente è uno di quei film che mi è rimasto più nel cuore da piccolo ovviamente nella mia valutazione c'è una forte componente di nostalgia infantile Monsters Co è una di quelle cassette che ho consumato all'inverosimile e la bellezza di questo film risiede in tante piccole cose che secondo me funzionano alla grande uno è sicuramente il rapporto tra, tra i due protagonisti, ovvero James, James Sullivan, il, il gigantone, e Mike Vasoski, suo migliore amico, e tra loro c'è, un, c'è una chimica insuperabile, penso, e la parte ancora più interessante è che nel momento in cui eh, la, la bambina, la ragazzina, entra a far parte de, de la, de, del, del gruppo, diciamo. le loro vite si, vengono scombussolate, eppure la loro amicizia... E si sviscera ancora di più. Si indagano l- i loro i loro caratteri e il loro modo di percepire il mondo. E questa è una cosa che solitamente non è facile da fare. Spesso uh, la bambina, in questo senso, an- andava visto come una specie di cliffhanger o strumento per raccontare qualcosa. Invece, qui non solo fa quello, ma entra eh, in t- a tutti gli effetti nell'amicizia di, di, di Mike e, e Sully poi Enrico ha citato il finale secondo me questo è il film d'animazione Pixar con il finale migliore di tutti perché, perché è semplice perché è semplice e completo non abbiamo bisogno di nient'altro l'ultima scena in cui Sully vede probabilmente eh, Boo nella stanza e poi non si vede più niente bu- buio per me è perfetto perché il, il rapporto già, eh, già ampiamente diciamo sviscerato tra i due non, non ha bisogno di altro non ha bisogno di di un'altra di un'altra piccola eh, vista su, sulla bambina non, non c'è bisogno il finale secondo me è potentissimo è semplice e uno dei migliori sicuramente poi Enrico ha citato giustamente l'universo diciamo, alternativo dei mostri che Pete Doctor ha creato. In questo, secondo me, è un altro pregio, a parte la ricchezza di personaggi particolarissimi, con gang, gag eh, divertenti, geniali, eccetera, le letture eh, del film aumentano man mano che, che lo spettatore cresce, anche qui, come, come ogni Pixar. Da piccolo ti piace, lo guardi, ti diverte, eccetera. Ma una volta che che diventi diventi più grande, qui qui si parla anche di qualcos'altro, cioè un racconto ecologico ed economico che non è è da, da sottovalutare. Cioè tutta una parte dell'immagazzinamento del, di queste utilità vitali, queste risorse che, che in realtà sono semplicemente le urla dei, dei bambini che diciamo, sono in, rendono, in, rendono possibile il, il motore di questa città. E e poi tutto il complesso aziendale, quindi la corruzione di di Randall, la la lucertolona viola, l'amministratore delegato pragmatico ma disonesto e e tante altre cose. Quindi sicuramente ci sono varie letture a seconda dell'età dello spettatore, come al solito. E e poi un un film genuino, originale, completo... uno uno dei miei preferiti probabilmente l'unico piccolissimo difetto che io faccio finta di non vedere è probabilmente i vent'anni passati e quindi l'animazione non è effettivamente perfetta io parlo anche soprattutto delle... Dell'impianto, diciamo, più fotografico, quindi le ambientazioni come luci, eccetera, non sono le stesse di inside out e soul. È normale, lì c'è una tecnica migliore, però, secondo me qui c'è, c'è tantissimo. E, e forse è per questo che è uno dei miei migliori
0: film d'animazione. Attenzione, però
1: ecco forse. Vorrei dire una cosa: stavo per
0: anticiparti, stavo per anticiparti, vai, parla tu, parla tu.
1: Cioè, è, è vero che dal punto di vista degli sfondi scenografici chiaramente erano ancora ai primi lungometraggi, è il quarto per essere precisi, eh, della Pixar i precedenti erano Toy Story a Bugs Life e Toy Story 2 tutti e tre diretti tra l'altro da John Lasseter Ehm, il punto è che però ci sono delle grandezze a livello d'animazione ancora oggi Eh, ad esempio eh, i peli di Sullivan i peli di Sullivan sono così ben animati perché un animatore si mise uno solo in tutta la sede della Pixar si mise in ogni scena ad animare pelo per pelo eh, il buon Sullivan quindi facciamo un applauso e un inchino a quel quel santo che avrà perso la sua vita a fare i peli probabilmente soffrirà di disturbo da stress post-traumatico ogni volta che vede un pelo quindi mi dispiace però sta di fatto che secondo me ancora oggi quello dopo 20 anni eh, Si si fa sentire quell'aspetto.
2: Sì, si fa comunque invidia a a molti altri che che ne hanno risentito
0: di più, su quello quello siamo siamo d'accordo. Sì, io appunto stavo per dire la stessa cosa, eh, perché perché comunque è facile oggi definire la tecnica di sole inside out, eh, superiore rispetto a quella di un film di vent'anni fa. Semplicemente non è che è migliore, è eh, all'altezza dei tempi diversi. Perché per il tempo era qualcosa di. Immagino incredibile, come diceva anche Enrico, la realizzazione del pelo di di Sullivan ancora oggi, cioè è attualissima, non non sembra un film così vecchio. Ti accorgi che è un film vecchio da qualche inquadratura, da qualche qualche scenografia, da qualche un po' computerizzata, penso al corridoio della della fabbrica che si vede che è un po' po' datato, quello sì, è inevitabile d'altronde, però... eh, si sente molto poco cioè è un film comunque tutto sommato invecchiato bene godibilissimo anche per i bambini odierni mi spingo a dire quindi da questo punto di vista regge io a differenza vostra e questa cosa mi fa sentire particolarmente vecchio (ride) non ho visto nessuno di questi quattro film da bambino sarà che sono nel 94 ed ero già grandicello quando è uscito questo film nel 2001 Uh, se non sbaglio in Italia anche un anno dopo però non ho controllato quindi uh, cioè non mi ricordo se ho letto bene se ho letto questa cosa di questo film o di un altro comunque uh, non guardavo tantissimi cartoni avevo già smesso, me l'ho già buttato con i film ricordo nel 2000 ero andato al cinema per la prima volta a vedere uh, Billy Elliot e Unbreakable quindi proprio <ride> avevo cambiato completamente il genere ma um, a prescindere da questo li ho visti per la prima volta uh, quest'ultimo mese, tutti e quattro, eh, quindi ho un, un sono inevitabilmente più distaccato rispetto a voi nel, nel valutare questi film che comunque, che comunque ho apprezzato. Monsters and Co. in particolar modo e eh... Eh, ho notato eh, l'omaggio alla Piccola Bottega degli Orrori, un film di Roger Coman del 1960, nei titoli di testa e nei titoli di coda, se ci fate caso, quella pianta grassa che sbuca da una parte o un'altra. Eh, mi ha ricordato tantissimo eh, questo film che è una picca dell'orrore con Jack Nicholson in una parte deliziosa. Magari non è neanche, cioè magari mh, l'ho immaginato io anche perché non l'ho trovato scritto da nessuna parte, la però Pixar,
1: la Pixar fa sempre citazioni, quindi non mi stupirei se, se fosse così.
0: Perfetto, non so se però è proprio di questo film, a me passo di questo film infatti se controllate la locandina della piccola bottega degli orrori, quello del 1960 è, è praticamente uguale ed è un omaggio veramente delizioso. E poi vabbè, io posso dire, ho trovato sicuramente brillante, divertente l'idea di di andare a rassicurare i bambini, i bambini spaventati dei mostri cattivi andando a esorcizzare risorcizz- le, le paure tipiche della tenera età con un ribaltamento dei ruoli, eh, quindi con i mostri che, che temono queste, queste creature infantili. E, mh, anche dal punto di vista registico, ogni tanto ci sono, uh, ho amato quelle carrellate che, che, che ho visto in, in fabbrica per uh, la cosiddetta produzione in serie, uh, anche registicamente resa molto bene. E poi tornando anche al discorso che faceva Jacopo, quello sull'energia pulita e quindi sul, um, su, sul discorso ecologista, uh, anch'io ho notato questa cosa con le urla prese dal dal pianto come come simbolo di di energia inquinante e quelle prese dal sorriso come simbolo di energia pulita, quindi di, di, di fonti rinnovabili. Cioè è vero che la fonte di energia di Mostropoli è il grido, però il grido può essere ottenuto non solo col dolore ma anche con con la gioia, la, la felicità eh, chiedo a questo punto ad Enrico di trovarmi un, un contro di questo film se riesce a trovarlo, cos'è che non l'ha convinto pienamente, c'è qualcosa che, che lo smuove dalla perfezione oppure è un film a cui non riesce a trovare alcun difetto
1: Ma allora per me eh, in Co. è un capolavoro cioè, eh, bravo e, e lo sentirò lo, lo sentirete ridire da me per un altro film, non vi dico quale. <ride> ehm, <ride> E per quanto mi riguarda, Monster in Go è un film che io onestamente faccio fatica a trovare un difetto forzatamente. Eh, sicuramente il fatto che sia invecchiato è vero, ma da un lato è invecchiato, dall'altro è ancora super attualissimo, quindi mi sento di dire che è anche normale che invecchi. Eh, quindi io personalmente mi sento di dire che difetti non ce ne sono. Poi forse se devo trovare un difetto è il fatto che... Eh, chiaramente nella poetica di Doctor questo è una sorta di secondo punto di partenza, perché in realtà il vero primo punto di partenza, come accennavo prima, è la sceneggiatura di Toy Story, il primo in particolare, quindi forse questo può essere una sorta di pseudo difetto.
0: Vabbè, non è che bisogna trovarlo per forza, nel senso, <ride> era una curiosità più mia, visto che comunque sia io che Jacopo qualcosina uh, l'avevamo mossa, però effettivamente è un film, uh, sotto quasi tutti i punti di vista, impeccabile. Um, passiamo invece al, al secondo film di Big Doctor uh, del 2009, Up. Uh, Enrico, resto da te, cosa pensi di questo film? È all'altezza del, del precedente? È un passo indietro? Dici la tua.
1: Allora, eh, c'è da fare un discorso molto delicato secondo me. Con app, è forse quello più delicato dei quattro. Eh, innanzitutto, il, è quello che ho visto mh, in età, diciamo, media, cioè ho tipo 14-15 anni quando lo vidi. Non lo vidi subito quando uscì, e all'epoca non mi fece impazzire come invece mi fece impazzire Mostrenko. L'ho rivisto di recente e eh, sostanzialmente come tutti quelli che individuano difetti in app, li individuano nella seconda metà, che è decisamente più debole della prima. È uno di quei film che ha una prima parte talmente gigantesca che la seconda eh, o è al pari o è più brutta. Non ci sono alternative. E purtroppo l'ho riscontrato nuovamente, ma sono stato un po' più cauto. Cioè ho notato molti riferimenti che, grazie anche alle due pellicole successive, ho potuto colmare più, più idee, ad esempio già il fatto che eh, Carl eh, diciamo adotti tra virgolette, ehm, eh, una sorta di nipotino eh, acquisito, mi ha ricordato molto la cosa che succede in Soul con eh, Joe e 22, che 22 diventa una sorta di figlia acquisita, anche se in realtà non la vedrà mai in carne e ossa e quindi secondo me eh, si tratta di un film che eh, anche qui eh, getta delle basi alcune da veramente storia del cinema perché la prima mezz'ora di Up è già storia del cinema applausi incredibili eh, vinse vinse l'Oscar come miglior film d'animazione il primo dei due vinti finora da Pit Doctor magari potrebbe arrivare il terzo con Soul Eh, e quindi secondo me è un film che ha dei grandi meriti ma che purtroppo ha una seconda metà, che anzi più di seconda metà in realtà, un po' di più di metà, eh, che purtroppo è un po' più infantile, eh, cerca di strizzare l'occhio anche ai piccoli, e mi sembra giusto visto che eh, ricordo che Pit Doctor parla a tutti, ai bimbi e agli adulti, e forse la prima parte infatti per i piccoli può coinvolgere molto, ma non se ne coglie l'essenza, perché il massimo che se ne coglie secondo me è da adulti, anzi forse nemmeno io riesco a cogliere tutta la bellezza della prima mezz'ora perché ho solo 21 anni e sono forse troppo pochi per capire la grandezza della prima mezz'ora. Quindi che dire, app per me, poi, poi vabbè, c'è la sequenza in cui eh, la, la, la casa eh, prende, si alza in volo e eh, quella altre, anche quella sequenza lì è una sequenza che eh, a livello di cultura pop è incredibile con l'ombra eh, che si alza e a poco a poco tutti i palloncini con l'elio che spingono in alto la casa per me si tratta veramente di un film straordinario eh, capolavoro, forse sì forse no, non lo so nemmeno io ancora oggi sta di fatto che comunque la prima mezz'ora sta nei piani più alti della Pixar
2: Jacopo io sono leggermente più severo nel senso che nella seconda parte ho riscontrato parecchi problemi, alcuni Decisamente troppo, troppo forzati. Come, come ovviamente parliamo di sceneggiatura, perché l'impianto visivo di App penso sia quasi intoccabile. E uguale per le musiche, che a me sono son piaciute molto. Tra i quattro film di Doctor, probabilmente non lo so, saranno i personaggi un po' ambigui, però deliziosissimi, eh, oppure il colpo geniale del prologo, la colonna sonora, però a me ricorda tantissimo Miyazaki, non so voi, poi magari mi dite. La sequenza...
1: Tante cose in comune con il maestro orientale, ne ha tantissime.
2: Sì, 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 questo film in particolare, eh, rivedendolo... eh parallelamente eh, mi sto anche recuperando o rivedendo a film di Miyazaki, ho visto molte molte somiglianze. La sequenza iniziale è perfetta, cioè i primi 20 minuti penso siano, siano perfetti, cioè è, oltre ad essere veramente commovente, è privo di dialoghi praticamente e appunto sì, si, si, si instaura questo, questo rapporto graduale tra, tra Carl ed Ellie, crescono, crescono si, si amano, si, si sposano, costruiscono una casa e invecchiano insieme, poi, ovviamente, lei, lei muore. E questo in 10-15 minuti ed è una, una, un pugno nello stomaco. E io, poi, sono uno di quei, di quei cinefili un po', un po' arroganti che dice che eh, 5 minuti dopo. Eh, che la casa si alza comincia comincia un po' il patatrack eh, perché secondo me per quanto la cosa più importante del film ovvero l'elaborazione del lutto, la la rinascita personale di di Carl sia comunque ben ben strutturata, ben, eh, ben sviscerata tutto il resto secondo me tra cui la maturazione del bambino eh, le, le miriade di gag eh, diciamo di un film che alla fine è un film d'azione un film d'avventura non, non, non mi hanno convinto eh, è un film che io per me è molto simile a, a Wall-E come struttura perché la prima parte di Wall-E è intoccabile mentre la seconda secondo me eh, cala un pochino e eh, Secondo me qui in app cala un pochino di più rispetto a Wall-E, che io considero superiore. Poi ovviamente il, il finale a me, per quanto sia simbolico, onirico se vogliamo, per me è completamente insensato. Non vedo ancora oggi, forse me lo potrete spiegare voi, il motivo di quel fotogramma nel quale si vede la casa che alla fine è proprio in quel posto dove dove volevano carl ed Ellie. nonostante la bellissima e perfetta frase di carl che eh, praticamente a fine film prima una delle sequenze finali dice eh, it's, it's just an house è, so, è solo una casa e riassume perfettamente la sua maturazione, la sua presa di coscienza del fatto che ok, quella era una cosa a cui ero legato perché era l'unica cosa che mi teneva stretto ancora con, con il passato, con la morte di mia moglie. Però le ossessioni del passato sono diventate. Sono piacevoli ricordi e non più eh, non più, diciamo, incubi. E quindi Era era perfetto e io non non ho capito, probabilmente è un problema personale, il perché di quell'ultimo fotogramma. Quindi lo so, i finali sono difficili da fare effettivamente, non sempre l'animazione statunitense è stata all'altezza, anche se Pit Doctor tra tutti forse è uno dei più più bravi in questo, probabile anche perché è molto... ehm molto capace a eh, farsi ispirare da altre animazioni, tra cui quella orientale sicuramente, però ecco, non mi ha convinto al 100%, ma rimane comunque
0: un gran film. Sì, io sono anch'io sono un po' sulla stessa linea di, di Jacopo, nel senso, vabbè, sulla prima mezz'ora avete detto tutto voi, e l'ho apprezzata tantissimo anch'io, eh, al punto tale che per me il film avrebbe dovuto finire, Dopo, dopo mezz'ora nel senso mh, questo secondo me cioè io ho finito questo film uh, e ho pensato non era necessario farci un lungometraggio sopra cioè io ho avuto l'idea di che si sia voluto uh, tirare il film troppo per le lunghe uh, secondo me questo qui poteva essere un eccezionale mediometraggio um, purtroppo si è scelto e dico purtroppo dal mio punto di vista ovviamente di andare a inserire questa storia del viaggio con i cani parlanti che insomma cioè lasciano il tempo che trovano, anche graficamente li ho trovati molto fastidiosi vi dico la verità, non so per quale motivo non sono un tecnico però uh, non c'entravano niente con, con il contesto delle altre animazioni proprio quelle dei cani mi riferisco um, è vero siamo nel 2009 però insomma uh, Monsters Co questo problema non ce l'ha quindi non vedo perché App dovrebbe, dovrebbe presentarlo mi è piaciuta la citazione a Star Wars eh, molto, molto, molto simpatica eh, mi ha un po' svegliato perché nel mezzo eh, veramente mh, mi sono proprio annoiato per quanto l'inizio è qualcosa di, di veramente super 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 commovente e io non sono uno che si commuove facilmente pure con App è, è difficile non commuoversi eh, anche il finale del, dell'album con con le foto che in realtà ci sono, ma sono le foto diverse, nel senso non c'è il il Sud America, ma c'è la vita trascorsa insieme insieme al marito fondamentalmente, è è, è molto delicato, molto raffinato. Ripeto, tutto quello che c'è in mezzo io salvo veramente molto poco, quindi Enrico, torno da te perché so che volevi aggiungere qualcosa su App e magari vuoi rispondere alle dure critiche che gli abbiamo mosso io e Jacopo.
1: Allora prima rispondo proprio a queste poi dopo dico una cosa importante anche perché si ricollega soprattutto con i due film successivi e in generale con il quadro della Pixar dunque io capisco in realtà le critiche ripeto, in primis io alla mia prima vecchia visione avevo riscontrato le vostre stesse eh, critiche e anch'io come come te Mattia pensavo che dovesse essere un grande cortometraggio e o mediometraggio, non lo so io l'avrei fatto sulla prima mezz'ora in generale, proprio quando parte in volo, poi però in realtà rivedendolo, ma l'ha fatto proprio rivalutare la, la grandezza il fatto che eh, ci sia la casa eh, là, quindi proprio nell'ultimo frame, per quanto secondo me forse dei film di Doctor sia al finale meno riuscito ehm, e eh, soprattutto l'album di Famiglia perché eh, quelle foto ci sono sempre state, ma eh, il signor Fredriksen ha voluto rimanere con l'idea che si fermava lì, cioè fino a, a quella pagina, lui arrivava e poi lo chiudeva. Invece la moglie, già prima eh, di lui, aveva capito che in realtà la vita è un'avventura che va vissuta giorno per giorno, cosa che eh, verrà eh, riproposta in Soul e soprattutto che la bellezza sta nelle piccole cose in una passeggiata eh, da vecchi in, un, eh, in una panchina in una collina con il sole un tramonto Cioè, la, la bellezza sta in ogni singola cosa quindi già quella cosa lì per me merita eh, diciamo controbilancia diciamo la parte quella molto più infantile molto più giocosa eh, della, del, delle scene quelle nella seconda metà diciamo più action che è in, inutile dirlo sono le meno riuscite del film anche perché sulla prima parte c'è poco da dire, secondo me <ride> invece per quanto riguarda la cosa importante che si ricollega al quadro della Pixar, nei film in generale proprio di questo studio lo schermo televisivo o cinematografico ha sempre un, una sorta di ispirazione, come se il cinema fosse una cosa popolare di tutti, soprattutto eh, Eh, che dia vita alle cose Eh, Wally impara che cos'è l'amore grazie a un film Eh, vedremo Gioia che impara e rivaluta le cose riguardando i ricordi Eh, poi lì ci sarà anche lo studio cinematografico ma lo vedremo dopo Eh, e in questo film lui si innamora dell'aviazione si innamora di quello che poi sarà il villain del film guardando un film al cinema Eh, Fa anche il gesto del del pollice in su come eh, l'eroe del film e quindi insomma questo espediente sarà molto importante eh, nei film della Pixar e eh, anche in app c'è.
0: Molto bene, passiamo al prossimo film, Inside Out 2015. Eh, introduco questo film con un contributo che eh, anzi, una domanda che ci è arrivata da Alessia Chiosi, che saluto e che ha chiesto proprio ad Enrico: um, perché P Doctor ha fatto breccia uh, nel tuo cuore. Um, Soprattutto riguardo Inside Out, cosa secondo te rende questo film uh, di tanto valore? E almeno soggettivamente lei non è riuscita ad empatizzare troppo con, uh, con il film e uh, è curiosa di sapere la tua opinione, quindi proprio ti lancio con, con le sue parole.
1: Vabbè, eh, Inside Out, qui lo dico, qui lo nego, è eh, uno dei tre giganti della Pixar insieme a Toy Story e Wally, quindi... Lo dici o lo, rado...
2: lo neghi? Non ho capito, no. no.
1: Vabbè, <ride> fa la gag, eh, siccome lui, eh, ve lo spoilerò io questo, n- non ama né particolarmente lì né <ride> Inside Out. Eh, comunque, eh, Inside Out eh, è per me uno dei film giganteschi. Eh, ogni volta che lo vedo rimango a bocca aperta per come Big Doctor è riuscito a creare una storia eh, esistenziale, eh, come farà con Soul. Eh, ed è, ha fatto proprio un lavoro secondo me eh, incredibile sull'incedere del tempo, sulla malinconia, sulla gioia e sulla tristezza perché è un film che si apre con gioia e si chiude con tristezza, è un film che eh, apre, mh, diciamo un senso eh, molto schematico, cioè eh, apre l'idea con questo è un ricordo, il ricordo è giallo o è blu o è, o è viola o è verde o è rosso in base all'emozione principale eh, è, è tutto molto schematico. Ogni cosa va al suo posto, ci sono i ricordi base, ci sono le cinque eh, cose: come si chiamano? Le, le stazioni, come si chiamano? Eh, mi sfugge il nome. <ride> eh, stupidera, quelle lì, insomma, eh, ecco. E poi invece si chiude con un mix di tutto. Come se eh, noi man mano che crescessimo. Eh, diciamo capiamo che in realtà il mondo non è fatto di bianco e nero ma è fatto di di grigio, di tantissime cose mescolate non a caso man mano che lei cresce eh, diventa tutto più complicato nella sua mente Eh, alcuni tacciano il film di essere infantile no, non è che è infantile, è che è nella mente di un infante se noi guardiamo la mente del padre o la mente della madre funziona tutto in maniera diversa, sono molto più organizzati, sono molto più seri, Eh, hanno un boss diverso. Da bambini siamo molto più felici. Eh, Una donna che perde stimoli invece ha tristezza come capo e invece un padre che, insomma, (ride) è un po' arrabbioso dal lavoro e da tutte le situazioni, ha invece rabbia come eh, papà, cioè come boss. E soprattutto, altra cosa che io eh, ritengo... Che basti solo questo per dire che Inside Out è un capolavoro, è il design delle cinque emozioni. Eh, gioia ha, eh, sprizza luce, eh, tristezza è eh, eh, tozza, è, è, ha, ha gli occhialoni, eh, è, è depressa, eh, e soprattutto è blu, e ti fa quasi repulsione, ma anche calma, infatti è blu. Um, perché appunto si vede che lei consola comunque le persone facendole piangere eh, poi invece c'è rabbia che è basso è vestito da, eh, da, da, da lavoratore, poi invece c'è paura che eh, è un impiegato che sembra che abbia paura del suo capo e eh, infatti si dispera e poi c'è anche disgusto che vabbè disgusto al design perfetto, è incredibile eh, e quindi secondo me proprio Inside Out è proprio la costruzione e il punto di arrivo e di non ritorno di, di quello che è la Pixar e soprattutto quello che è Pit Dog. Cioè, fantasia, alienazione nella fantasia, ricordi, malinconia e soprattutto e dico soprattutto, immagini. Cioè, narrazione per immagini, non narrazione di che come invece ha fatto eh, soprattutto John Lasseter eh, che si è perso man mano che andava avanti nel tempo, cioè ha sempre, è, è andato in discesa con l'uomo, ma vabbè.
0: Jacopo, a te la parola su Inside Out
2: mi tolgo il dente immediatamente parlando di qualche cosa che che io non ho apprezzato in modo tale che poi ne parlo bene allora sicuramente è un grandissimo film le parti che secondo me sono più deboli sono quelle fuori dal cervello della ragazza io non, non ho stravisto né per la mamma né per il papà che secondo me erano la mamma e il papà di qualsiasi altro film o cartone animato diciamo le sequenze nel quale appunto la ragazzina eh, si deprime, scappa eccetera, non le ho ho capite, non non mi hanno trasmesso nulla, effettivamente questo è l'unico problema mio rispetto al film, è che io non ho empatizzato con il film, non ho empatizzato con i protagonisti e... Ok, ho razionalizzato il il percorso di Big Doctor, so che cosa voleva dire, mi è arrivato alla fine e e ne sono stato molto contento, però non non rientra tra i miei preferiti proprio per questo. Nonostante tutto ciò, comunque posso dire che Big Doctor è un genio, sicuro, perché anche se non lo considero come un capolavoro, come invece fa Enrico, eh, io intendo genio proprio perché è stato bravissimo nel portare al cinema un'esperienza del genere, cioè originalissima, dal fortissimo impatto emozionale e con un un racconto infantile, adolescenziale, quello che volete, che veramente c'è con sé una miriade di di meditazioni interiori, di esistenzialismo, di, di, di esperienza proprio, la il pregio maggiore secondo me è che alla fine Inside Out racconta di una serie di eventi no, che ci sono dentro di noi e le esperienze che facciamo e tutto questo ci fanno diventare quello che siamo. Quindi è una sorta di, eh, di effetto, eh, causa-effetto. È una sorta di, ok, hai presente tutte queste cose che ti sono successe, tutte queste emozioni che hai provato? Ok, tu sei quelle. E Per me questo è, è il... È la più grande virtù del film e in questo raggiunge sicuramente l'obiettivo, non mi sono emozionato sicuramente quanto Enrico, però effettivamente il film è genuino, divertente, molto originale, su questo non, non ci sono dubbi. Poi avendolo ambientato nel nel cervello si sono sbizzarriti con l'animazione e anch'io ho trovato molto molto piacevoli tutte le caratterizzazioni dei personaggi dal punto di vista proprio del disegno, ehm, disegno digitale ovviamente, e e quindi tutti gli stati in animo effettivamente riconoscono le loro qualità. tutto qui, un bellissimo film sicuramente che ho rivalutato con, con questa seconda visione, eh, però non è mi meno ha male. <ride> meno male, però ecco, no, non è, è Monster Senko per me. Piccola chicca per, per Enrico: eh, la San Francisco di Inside Out è dieci volte più debole della New York di Soul. Enrico.
1: Non ci vedo, non, non credo sia sbagliato, cioè nel senso San Francisco è abbozzata apposta.
2: Certo, certo, ma lo so, lo so, lo, lo, era soltanto per, per farti un po' alterare, ma non ha funzionato.
1: in questi, in questi bait uh, del cavolo, Peccato. me ne fai di molto peggiori. Hai ragione.
0: Ma <ride> oh, Vabbè, io su, su Inside Out in realtà non, non ho molto da aggiungere, uh, avete detto già tutto voi, io sono più, anche questa volta, sulla stessa lunghezza ronda di, di Jacopo nel senso che i pregi vabbè, li avete già detti tutti e dico soprattutto si è soffermato molto bene su di loro, io sui difetti aggiungerei che alcune fasi del viaggio di gioia a me non sono piaciute, eh, penso anche alla, a tutta la parte dell'amico immaginario che so essere stata apprezzata da tantissimi, eh, io l'ho veramente,
2: ho veramente anche
0: faticato
1: io.
0: <ride> eh. ho, ho veramente faticato a a guardarla, talvolta mi ha annoiato, talvolta ho patito un po' il fatto che fosse rivolto a un pubblico evidentemente infantile, per quanto allo stesso tempo poi quando c'erano quelle, uh, quelle brevissime scene nella, nella testa dei genitori a cui faceva riferimento anche Enrico, uh, lì, Capisci anche, è un contesto e, e sai che il regista, cioè capisci cosa sta facendo e, e quindi apprezzi alla fine. Io ho un'opinione assolutamente positiva di questo film, però non, non me la sento di gridare al capolavoro. Uh, penso che uh, sia un leggero passo avanti rispetto ad app. Uh, anzi un bel passo avanti almeno per quanto riguarda la, la capacità di tenere... viva l'attenzione dello spettatore magari anche più infantile perché con App crolla proprio clamorosamente forse però App ha anche un inizio migliore questo va detto ad ogni modo l'idea di di dimostrare la la psiche di, di una bambina, fondamentalmente in, in questo modo è, è assolutamente ben resa. E al termine di App non ho pensato: eh, scusate, al termine di inside out, non ho pensato uh, doveva essere un cortometraggio. Anzi, cioè il viaggio c'è, ci sta, ha un senso e, è bene che ci sia. E, e quindi nel suo sviluppo complessivamente, forse uh, in fondo l'ho anche, l'ho anche preferito. Uh, passiamo invece adesso. All'ultimo uh, lungometraggio, uh, questo è appena uscito, è uscito a Natale del 2020, quindi uh, non tutti forse l'avranno, l'avranno già visto, ad ogni modo, uh, è passato già più di, sono passate già più di due settimane. Quindi uh, spero uh, siete riusciti a recuperarlo in, in tempo. Sto parlando ovviamente di Soul. Uh, un film anche qui c'è cioè un approccio, ancora più marcatamente metafisico rispetto a quanto abbozzato da Inside Out. Qui siamo proprio. nell'aldilà un'aldilà rappresentata in modo esplicito sotto certi punti di vista visivamente molto affascinante di questo film ho apprezzato molto la fotografia che nell'aldilà è molto molto più evanescente rispetto alla realtà in cui è più definita ci sono evidenti riferimenti al penso a Picasso poi qui c'è stata anche una un esplicito richiamo al Finder della Apple nella rappresentazione di adesso non mi ricordo come si chiama di Jerry dei vari Jerry Enrico lascio a te la parola, cosa pensi di
1: di Soul? Allora, Soul è un po' presto per insomma dire capolavoro, non è capolavoro comunque stai di fatto che secondo me è un film decisamente notevole Eh, pigia un po' di più del solito sull'aspetto maturo forse anche perché in antitesi con con Inside Out, e secondo me questo film è quasi un sequel spirituale, eh, avevo fatto questa riflessione a Jacopo un giorno, in cui sostanzialmente eh, pensavo al fatto che se Inside Out è, dicevo, schematico, ti spiega la mente, e la mente è una cosa psicologica, e la psicologia ha comunque aspetti scientifici che la che eh, la avvalora eh, qui invece ci si sposta completamente sul, sul, sul metafisico e in corrispondenza di questo abbiamo un protagonista però eh, adulto, invece in Inside Out era una quasi adolescente eh, quindi secondo me eh, qui siamo su un film che ha bisogno secondo me per essere compreso bene 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 di una conoscenza eh, della poetica di Doctor a 360 gradi infatti le critiche più secondo me campate per aria sono di gente che non apprezza la Pixar e gente che non apprezza eh, i lavori di Doctor e e me ne dispiace perché secondo me questo è un film che eh, non ha nulla da invidiare ai precedenti e non ha nulla da invidiare soprattutto alla ben più, specialmente nel web acclamata, animazione orientale Eh, e non non tiro in ballo l'animazione orientale perché molto spesso l'animazione orientale viene tirata in ballo per eh, per essere quella per adulti, poi però quando esce roba come Soul, nessuno ne parla, eh, o quasi, da questo punto di vista nessuno le mette a confronto, e invece mettiamole a confronto, secondo me ha tanti aspetti veramente eh, importanti, e soprattutto che racconta appunto l'essere adulti, Eh, cioè il senso della vita, eh, il volersi definire come esseri umani in uno scopo molto più alto, eh, guarda caso lo scopo è un tema del film un tema centrale eh, lui capisce che in realtà lo scopo forse eh, riprende quasi un po la, la teoria ormai vecchissima dell'idea che eh, la bellezza del piacere eh, cioè
0: l, lo scopo
1: la, eh, l'attesa l'attesa no. esatto eh, l'attesa perché invece poi quando si raggiunge quello scopo eh, in realtà se ne vuole subito avere un altro e quindi secondo me eh, utilizza questo espediente vecchio come il cucco ma anche questa volta il grande doctor lo mette in scena come si deve e alcune sequenze mute ancora una volta perché quando eh, Gioia capisce che la tristezza è importante è una sequenza muta quando eh, la prima sequenza di app è praticamente tutta muta Eh, e in Monster Co eh, quando il buon Sully scorre le foto e e vede cosa è successo è una sequenza muta quindi eh, ogni volta tramite le sequenze mute di di Doctor noi capiamo che eh, c'è l'epifania del personaggio e qui secondo me c'è un'epifania veramente stratosferica anche perché eh, rispetto alle altre che hanno una musica classica di solito qui invece c'è la musica jazz e quindi altra genialata secondo me anche a livello di poetica Eh, e poi vabbè il finale che molti hanno criticato perché lo volevano molto più tragico per quanto mi riguarda è un finale che se dobbiamo considerare il film in sé forse ci stava di più il finale tragico ma se consideriamo nell'ottica di una poetica questo finale era quello che avevamo bisogno che fosse cioè un un finale passatemi il termine molto semplicista buonista però che eh, attraverso questo finale Eh, lui comunque ha fatto tutto quello che ha fatto non sapendo e non essendo certo che lui avrebbe avuto una seconda possibilità perché lui lui decide di tornare nell'antemondo quando stava benissimo aveva ritrovato il suo corpo e tutto lui lo fa ben conscio del fatto che forse dopo aver salvato 22 non sarebbe più tornato indietro e invece dopo Jerry gli dà la seconda possibilità per cui secondo me e se l'è meritata soprattutto la seconda possibilità perché ha fatto il bene per il prossimo ed è una cosa che per quanto possa essere tra virgolette retorica perché poi la retorica bisogna vedere se la si mette in scena bene eh, e soprattutto se ci credi in questa retorica eh, secondo me eh, il buon Doctor non ha fatto un film così semplice e eh, sciocco come altri film retorici fanno anzi ha fatto un film molto drammatico e secondo me anche in questo caso commovente, preciso che io mi commuovo quasi sempre con i film di Doctor, tutti e quattro.
0: Sì, io anche vabbè, questo film eh, l'abbiamo visto necessariamente tutti adesso, non possiamo averlo visto da bambini e eh, io sono anche un po' curioso di, di capire um, uh, i bambini come l'hanno, l'hanno percepito, uh, se a loro è piaciuto generalmente, oppure, oppure un film che magari gli annoia rispetto a Monsters and Co. o a Inside Out, insomma, o ad altri uh, classici, mh, classici dell'animazione. Non avendo uh, dei bambini uh, con cui confrontarmi, non, ho, non posso avere questo tipo di riscontro, ma sarei curioso assolutamente di averlo. E, mh, essendo adulti, noi inevitabilmente lo abbiamo apprezzato, ma io personalmente. Uh, come diceva anche Enrico, mh, non ho disprezzato il lieto fine che, per il modo in cui viene costruito, sta perfettamente in piedi. Quindi, poi anche la, uh, la realizzazione di questa sorta di. Di, di, di al di là di, di iperuraneo platonico se vogliamo sotto certi punti di vista eh, è fantastica e chiedo adesso dato la parola a Jacopo per dirci la sua su Sol ma chiedo a entrambi se eh, sono l'unico ad aver notato che 22 dopo mille anni in attesa di vivere eh, si è paracarutata in Cina cioè è un caso questo oppure secondo voi no? Ma non, non è un caso, ovviamente. <ride> no, non lo so, in realtà non me ne ero nemmeno reso conto. C'è eh, cioè, cioè il protagonista che puntualmente finisce, finisce a New York, dove esattamente dove doveva stare, eh, mentre abbiamo la, la, la povera 22 che, se ci fate caso, proprio quando sta per lanciarsi, va proprio... Nei pressi del Tibet, quindi neanche nella zona di Pechino, cioè proprio diretta verso, verso la Cina. E secondo me questo potrebbe essere un messaggio subliminale, non lo so. beh, qui ora è una battuta, una provocazione. Comunque, Jacopo.
2: Non lo so, non lo qua... so. Probabile che Enrico abbia una risposta.
1: No, sarebbe, uno, sarebbe un'overinterpretazione. però Bravo. forse Ma c'è Enrico, l'antiamericanesimo di, di Pitoc, Enrico no? è bravissimo con le sovraletture
2: no, a parte gli
0: scherzi oggi proprio
1: male oggi eh? è un
2: massacro e, No, allora io ne faccio un discorso più ampio e dico che Pit Doctor con questo film ha chiuso una sorta di teologia esistenzialista se così vogliamo chiamarla eh, iniziata con App eh, al contrario però perché si parla di della vecchiaia, poi Inside Out più più infantile più adolescenziale e infine Soul che è un po' più adulta diciamo stiamo a metà e e io penso che Soul sia veramente un film perfetto non dal punto di vista diciamo generale, completo ma perché è complementare agli altri due film e insieme eh, la visione di uno avvalora avvalora l'altro e viceversa secondo me questa è la più grande il più grande pregio dell'intera filmografia di Pete Docter che con Soul secondo me fa una cosa veramente riuscita ovvero in questo caso parla comunque di emozioni eh, di come vengono veicolate ovviamente e e poi segue un un percorso molto particolare perché parla parla delle proprie passioni parla del del proprio percorso di vita e di vita intendiamo vita reale quindi eh, famiglia passioni anche professionali quindi è sicuramente un film molto adulto rispetto al solito. Anche io sono molto curioso di, di capire se, se effettivamente i bambini, i ragazzi, i giovani lo abbiano apprezzato quanto lo, lo abbiamo apprezzato noi. Questo non, non lo so. Eh, posso dire però che il film è, mi è piaciuto molto. Probabilmente un pochino sopra Inside Out, ma, vabbè, ma questo non è importante. Sono entrambi dei bellissimi film. Sul finale sono d'accordo con voi. È vero, forse... un delle sequenze, cioè un finale sostanzialmente drammatico io forse lo avrei preferito uno dei miei film d'animazione preferiti è la, la storia della principessa splendente, quel finale drammatico per me vale 10 volte Soul, ma non... No, non perché... Dai, qui, qui è tutto free e, non perché Soul non sia riuscito, anzi il finale sta, sta in piedi perfettamente, però ecco eh, proprio dal punto di vista personale avrei, avrei preferito altro e poi vabbè qui non c'è più l'aspetto un po' più didattico che secondo me è, è, era invece incalzante in Inside Out comunque che rientrava nei parametri del film e eh? non dico che, che era un difetto anzi e, mh, appunto forse questa la grazia finale eh, da parte di Jerry a, a Joe mh, non rientrava tra i miei... Diciamo tra le mie scelte, però, comunque è un film veramente parla delle, delle piccole cose, del vivere giorno per giorno, un film mo- molto azzeccato soprattutto per, per questo periodo. Perché eh, è appena finito il 2020, ma penso che il 2021 eh, non lo so, in questo momento si sta rivelando eh, quasi peggiore. Quindi è un film di cui secondo me avevamo bisogno un po' tutti, Beh, piccoli, grandi e vecchi. E. Poi lascio la parola a voi se volete aggiungere qualcosa, poi eh, se, se mi torna la parola dico un paio di chicche che, mh, che ho visto un una bellissima intervista di Pit Doctor e quindi volevo dire due cose.
0: Sì, allora, uh, io m- ne approfitto per leggere uh, i contributi che ci sono arrivati dai nostri ascoltatori... Uh, Con Ferrari Riccardo che dice, semplicemente commenta riguardo la tetralogia Pixar di Pit Doctor con una semplice parola, ovvero arte, non scrive altro. Bravo. Eh. Federico Imola. <ride> Federico Imola invece ci dice la sua dicendoci che Monsters and Co. è un film a cui è affezionatissimo, Inside Out è uno dei suoi preferiti della Pixar, Up ah, è bellissimo e Sol però non l'ha ancora visto, ehm, ci scrive anche Lorenzo Crescitelli che dice Up ah, e Monsters and Co. sono i miei film preferiti della Pixar e, e poi eh, ho lanciato anche eh, il classico sondaggio quando ci occupiamo di più film su eh, come la pensassero i nostri ascoltatori che mettono al quarto posto Soul con soli 8 voti, Inside Out al terzo con 15, Up al secondo con 24, e già questa penso sia una notizia, e al primo posto c'è Monsters and Co. con 39 voti con 39 voti non so, volete fare direi, fate il podio il vostro podio personale anzi vabbè, tutti e quattro perché il quarto posto poi si capirebbe immediatamente qual è e poi Jacopo ci dice quello che ha ascoltato in questa intervista Enrico
1: Allora, io faccio veramente fatica a trovare il quarto e il terzo i primi due sono sicuro che sono inside out al primo e al secondo eh, mostra in co, eh, invece Up e Soul faccio un po' fatica in realtà a individuare quale io abbia preferito eh, diciamo che ehm, Up ha la prima mezz'ora che è storia del cinema C'è cioè poco da fare invece Soul eh, però ha, a livello complessivo forse molto più bilanciato e ha un climax forse più azzeccato eh. Eh, quindi dico forse Soul al terzo però sono più o meno alla pari Uh,
0: io dico il mio podio, che invece, uh, anzi i miei quattro, nel senso metto al quarto posto uh, Up, al terzo Inside Out, al secondo Soul, che ho apprezzato veramente, veramente tanto, forse sarà che li ho visti l'ultima età adulta e quindi questo può avermi avvicinato a questo film, non lo so, d'altronde uh, forse con Soul uh, hanno fatto considerando che doveva esserci un lieto fine, ehm, considerando che comunque doveva essere destinato a un pubblico anche infantile, hanno fatto il massimo in quanto a drammaticità, probabilmente, non lo so, era difficile uh, spingersi oltre. Uh, e questa cosa personalmente l'ho gradita molto. E al primo posto c'è Monsters and Co., che non è un film che, come ho detto, ho visto da bambino, ma che mi ha mi ha veramente divertito, colpito e, e quindi mh, mi sento di premiarlo con, con il primato di questa tetralogia Jacopo, il podio e poi eh, dici tutto
2: Allora, per evitare che la mia, la mia lista, la mia classifica eh, sia identica a quella di, di Mattia dico eh, che al terzo posto metto up poi eh, ex al secondo posto Inside Out e Soul e poi al primo posto eh, Monsters and Co. Di base comunque la, la classifica è, è quella di Mattia ecco. Aggiungo eh, un paio di cose che, ho, che vi consiglio comunque di andare a recuperare se volete, si parla del video, il roundtable dell'Hollywood Reporter, in cui eh, appunto vari eh, artisti dell'animazione, eh, registi, sceneggiatori, eccetera, eh, chiacchierano tra loro e oltre al, al mitico pit doctor eh, c'è il mio amatissimo Tom Moore, vabbè, prima o poi faremo una, una puntata a riguardo. Eh, di cosa si è parlato? Sostanzialmente di, di Soul, anche. E, allora, dovete sapere che Joe Garner, il personaggio appunto, prima doveva essere un attore, pensate. Eh, poi però, eh, le, guardando diciamo, alcuni documentari e video, soprattutto eh, di Miles Davis, eccetera, eh, alla fine è diventato un, un musicista, un musicista di colore. All'inizio nemmeno, ehm, nemmeno ipotizzavano di di renderlo, diciamo, afroamericano. E, no, Pete, Pete Doctor non conosceva com'era la vita di, di un afroamericano del Queens e, e allora eh, fa entrare nel progetto Ken Powers, che è un drammaturgo, sceneggiatore, diciamo, hollywoodiano, e insieme ad altri, ad altri musicisti diciamo, hanno costruito questa, questa, questo racconto, tra cui John Baptiste, che non so se conoscete, e, dal quale appunto ne è uscita proprio la stessa scena. Eh, in, nel, nel quale Joe da piccolo si innamora del jazz quando il padre lo porta, lo porta nel pub eh, quella scena è, è vera, tratta da, da una storia vera di, di John Battiste, dalla, dalla sua infanzia eh, chiudo dicendo un'ultima cosa su Pit Doctor che si è eh, diciamo prodigato nel dire che nonostante la lavorazione a distanza è stata complessa comunque il team era lo stesso dei film precedenti quindi sono andati molto bene e che lui spera e dice spera di avere comunque un debutto in sala eh, e poi ha pregato di non vederlo su un iPhone quindi mi raccomando ragazzi non guardate i film sul telefonino Mattia
0: ma quello spero valga per qualsiasi tipo di certo. film, ora, a prescindere, <ride> poi non lo so, uh, per carità ognuno è libero di fare come crede, però insomma, uh, è una cosa che, 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 che non voglio vedere. Una volta mi è capitato di vedere in treno dei bambini che guardassero Shining sul cellulare uh, e vi posso soltanto far immaginare uh, qual è stata la mia uh, reazione. La stessa di, modo... <ride> di Jack Torrance. <ride> sì, molto simile, molto simile, non avevo, <ride> Vabbè, lasciamo stare, non avevo una porta da sfondare né un'ascia per farlo, per fortuna però. Eh, Enrico, so che volevi aggiungere qualcosa eh, riguardo Soul e il gradimento infantile poi chiudiamo con una domanda e ci salutiamo a te la parola
1: allora eh, io personalmente sono uno che al cinema guarda sempre le reazioni dei bambini quando va a vedere film d'animazione sempre, proprio una cosa che adoro io li evito l'ho fatto, <ride> l'ho, l'ho fatto anche con, con anche i figli del mare, che è piaciuto pure quello Quindi se è piaciuto quello non oso immaginare Soul. Dai, Soul è molto meno complicato di Fide e Mario. Detto questo, eh, per me Soul potrebbe piacere perché innanzitutto c'ha 22, che è una delle spalle comiche più belle che la Pixar abbia mai partorito, per quanto mi riguarda. E poi soprattutto, ehm, anche se alcune gag non possono capirle, ad esempio quelle degli psicanalisti, cioè voglio dire, Fantastico. quelle non le possono mica capire geniali comunque sì, sì. sì. <ride> ma, ma hanno fatto sbellicare però loro chiaramente o, o quella degli Knicks forse non possono capire per chi segue l'NBA Knicks. quella battuta ha fatto morire da ridere uh, una marea di fan dell'NBA tra cui io non sono un fan però so uh, che gli Knicks non vincono tanto quindi secondo me comunque eh, a livello comico potrebbe coinvolgere e comunque l'aspetto drammatico dell'opera secondo me è molto coinvolgente e Quindi secondo me i bambini possono empatizzare, soprattutto eh, i bambini a volte li sottovalutiamo, non sono stupidi, cioè a volte comprendono le cose, quindi comprendere anche il significato della vita che si può apprezzare con le piccole cose, magari non lo riescono a capire a 360 gradi, questo è abbastanza impossibile, però secondo me possono apprezzarlo e capirlo, inoltre la musica jazz secondo me a un bambino può coinvolgerlo.
0: E magari può avvicinarlo anche al, al genere, perché no, nel caso in cui non lo avessi ancora scoperto, assolutamente. E, allora, mi è venuta in mente una domanda, eh, che è così, mentre registriamo in questo momento, eh, ho voglia di farvela, cioè, eh, poi ci salutiamo, eh, cominciamo da Jacopo, e, eh, Jacopo, quale dei quattro mondi fantastici vorresti visitare se ne avessi l'opportunità? Marta. Mostropoli, <ride> il Sud America di App, la mente di Inside Out, la mente di una persona, magari la tua chissà, oppure l'al di là di Sol.
2: No, io la, la mia mente non la voglio esaminare. E magari e... quella di
0: qualcun altro.
2: Peggio. <ride> <ride> ehm, no, sì, probabilmente Al. Ah, diciamo il cuore dice, dice la città, diciamo Mostropoli, come l'ha battezzata Enrico, eh, però sì effettivamente in italiano non ha, non ha lo stesso effetto, quindi sì, perché ripeto, perché è veramente un, un universo alternativo semplice ma perfettamente realizzato secondo me e, e soprattutto non è pieno di, di riferimenti alla cultura pop, citazioni di film eccetera, che ormai soprattutto nei film d'animazione statunitensi mettono ovunque e mi piace quando, quando sono funzionali eh, altre volte meno però tralasciando il cuore io vorrei vorrei conoscere l'aldilà <ride> se esiste poi è antemondo Sì, sì, non è...
0: Sì, sì, chiedovenia. Però quel
2: corridoio, diciamo, quel corridoio di anime che che si avvia verso quella specie di di luce accecante a a pallini, diciamo, ecco, vorrei vorrei sperimentarla, una cosa del genere, poi magari tornare indietro come fa Joe Gardner, non so.
0: Eh, quello sarebbe l'ideale, io anche sono sulla tua stessa lunghezza d'onda, sarà che, oddio, siamo ancora giovani, però eh, forse siamo vecchi dentro non lo so però sì anch'io ho la stessa curiosità eh, Enrico dacci una risposta diversa dai
1: ah diversa beh dai <ride> allora, allora di là, è troppo
0: facile è troppo no,
1: facile no ma io in generale volevo rispondere sia di testa che di cuore eh, Mostropoli cioè ah, vabbè, è, ci è fantastica cioè, apri una porta ti ritrovi in Siberia apri un'altra ti ritrovi in Cina cioè, e poi ne apri un'altra ancora ti ritrovi in Australia cioè una figata dai su
2: chiudi una porta
1: eh, chiudi una Stendo porta, eh, spero, spero di non ritrovarmi esiliato, ecco, dall'abominevole l'ab- uomo delle nevi
0: molto bene ragazzi, allora direi che la puntata sulla tetralogia Pixar di Pit Doctor può concludersi qui e noi come sempre, vabbè, vi ricordo che potete contattarci, iscriverci per qualsiasi cosa sulle nostre pagine Instagram, la mia Stanley K, quella di Jacopo Cinefilo Punto, e quella di Enrico Enrico Baciglieri e ci sentiremo il prossimo uh, lunedì con una puntata dedicata, e cambiamo completamente uh, genere posso dirlo oltre che tecnica (ride) completamente perché sarà dedicata alla New Wave Horror e quindi alle ultime pellicole dell'orrore che ci sono giunte negli ultimi anni con particolare riferimento a tre registi di cui vabbè non vi anticipo i nomi perché già li sapete al prossimo lunedì grazie a Jacopo Castiglione per essere stato con noi, ciao Jacopo ciao a tutti, grazie a voi e come
2: al
1: solito viva Fellini
0: Grazie anche a Enrico Baciglieri, ciao
1: Enrico. Grazie e scusate gli sproloqui pixariani. Ci sentiamo il prossimo lunedì.